0: relacionamentos abusivos ou tóxicos. Esses dois nomes, né, eles são sinônimos, você pode encontrar aí nos estudos científicos, tanto um quanto o outro, falando a respeito de relacionamentos é, interpessoais, independente de qual deles seja. Nós vamos citar alguns exemplos aqui, mas antes de nós começarmos, eu acho que nada melhor do que falar o que é um relacionamento tóxico. Não é isso,
1: Exatamente. Um relacionamento tóxico é um relacionamento onde há uma anulação. né? Ou você está anulando o outro, ou você está se anulando. Então, você não está em um relacionamento tóxico somente quando você pratica algo. Mas também quando você deixa de praticar algo que você deveria praticar para você mesmo. Uhum. Então, faz parte de um relacionamento onde não tem é, entrega, respeito, cuidado. Onde não tem limites estabelecidos. Onde não tem renúncia, onde as intenções elas não são puras, né? Uhum. Elas não são sinceras. Então eu me relaciono com o outro a fim de adquirir alguma coisa. Então isso também é um relacionamento tóxico, porque muitas das vezes as pessoas acham que relacionamento tóxico é somente aqueles que têm agressão física ou traição. Uhum. E não necessariamente existe muitos tipos de relacionamento tóxicos que essa parte corrompida ela passa desapercebido. Uhum. E às vezes a pessoa ela começa a achar até que é normal. Então, ela está num relacionamento tóxico e ela mesma não percebe. E ela está se recebendo uma tratativa tóxica, mas ela também está sendo tóxica a partir do momento que ela está se anulando. Sim.
0: E é importante a gente ressaltar também aqui, deixar bem claro para você que está aí nos assistindo, que o relacionamento tóxico ele pode ou não vir gerar, né, provocar uma agressão física. Porque as pessoas acham que um relacionamento tóxico... Ele é aquele que a pessoa é agredida, né? Mesmo porque a agressão ela não, não começa de cara, né? É todo um uhum. processo até chegar na agressão. Sim. Mas eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro aqui... Para o nosso público, para as pessoas que estamos ouvindo... Para que você entenda que... Ser, ser uma pessoa que está debaixo de uma, de uma operação... De um relacionamento tóxico não diz respeito a apenas movimentos físicos, né? É muito mais do que isso. A pessoa ela pode ter um relacionamento tóxico com abusos que, psicológicos, isso, emocionais, emocionais né? Exatamente. Então, nós precisamos falar muito claro a respeito disso, porque as pessoas acham que, por exemplo, a mulher foi agredida, então ali é
1: um relacionamento tóxico, e na verdade não é. Quando, na verdade, às vezes a agressão ela só é o estopim. É a cereja do bolo, é, né? exatamente. Porque até chegar... Na... Ninguém se apresenta para o outro dando um soco na cara. Uhum. Mesmo porque senão a pessoa ela não teria entrado num relacionamento, uma pessoa normal. Uhum. Então, começa tudo com muita sutileza. né Por isso que, muitas das vezes, o relacionamento tóxico que não tem agressão, ele é difícil de ser identificado por quem está dentro dele. Uhum. E o que é interessante é que esse relacionamento
0: que tem agressão... Ele, não, ele é violento, o fato é que é, mas o que, as agressões que são provocadas emocionalmente, elas são tão
1: fortes e tão pesadas como as agressões físicas, talvez até pior. Né? E, e, é, e é tão fato isso que hoje, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, quando você pega a Lei Maria da Penha, que é a lei que, que rege a proteção da mulher dentro do ambiente familiar, hoje não tem um artigo específico a respeito da violência psicológica. Olha só. Tem sobre a agressão física, mas tem sobre a violência psicológica e a violência que é cibernética, né, que envolve as questões da internet. Uhum. Psicológica pela internet, que é quando a pessoa começa a perseguir a outra para reconstruir um relacionamento que já tinha finalizado. É interessante também dizer que
0: esse, esse posicionamento de um relacionamento tóxico, ele remove as bases da pessoa, né? A pessoa fica sem sentido, ela perde a identidade, ela começa a se adequar na visão do outro. Então, você que está me ouvindo aí, pode achar que não, porque você tem, talvez, aí eu quero falar um pouco de casamento, é, sei lá, 30, 40 anos de casada, eu posso dizer isso, porque eu tenho 15 anos, não cheguei nos 40 ainda, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de, de caminho né, nessa caminhada, um pouquinho de experiência sobre esse assunto... E essas pessoas, isso já chegou em mim, mulheres, por exemplo, que viveram esse tipo de relacionamento, que elas foram anulando a sua identidade, porque elas tinham medo de provocar algum desconforto familiar. E aí elas vão se anulando, se anulando, se anulando, porque elas não querem trazer um confronto para o companheiro, né, para o parceiro, para aquele que ela convive todos os dias. E aí, a gente, eu quero trazer aqui para você que está me ouvindo e a, a nossa conversa, ela vai girar em torno de um mundo eclesiástico para pessoas que são cristãs, para pessoas que, que confessam a mesma fé que nós do Brave e que vivem esse tipo de situação. Mulheres que entendem que o amor, ele é muito mais do que a dor que elas sente. E o amor, ele não dói. Isso eu quero deixar aqui muito claro para você. O amor, ele é sacrificial e o sacrifício do amor bíblico, ele gera desconforto, mas ele não dói. Ele não degrada a sua identidade. Então, quando uma pessoa vira pra você e fala para você, mulher, que tá me ouvindo aí, que você tem que ser desconstruída de alguma maneira... Que você tem que ser, ai, você tem que se adaptar à pessoa que está junto com você, que você tem que acabar com a sua identidade, que você tem que mudar os seus gostos por causa do seu marido. Essa pessoa está com a cosmovisão totalmente antibíblica. Porque quando você olha a Bíblia, a, ai, a palavra de Deus é incrível. Ela diz pra mim, ela diz pra você também, que o homem ele é um ser completo. E a mulher é um ser completo. Não existe esse negócio aí que culturalmente você ouviu durante muito tempo que a mulher ou o homem, eles são a metade de uma laranja. Nós fomos criados por Deus como ser
1: completo.
0: E eu vou ser uma pessoa completa, que vou favorecer o desenvolvimento e favorecer aquilo que é a missão do meu marido e não me ser subjugada a uma posição na qual eu vou anular quem eu sou por causa dele. E aí, nós como mulheres cristãs, temos uma cultura na qual existe uma tendência que o sucesso do casamento está respaldado sobre as mulheres. Muitas pessoas usam um texto bíblico que fala que a mulher sábia edifica o lar. E quando aquele texto bíblico fala o lar, ele não está dizendo que a mulher sábia edifica o marido. Porque quando o texto diz também que o Senhor Jesus ele trouxe um sacerdócio para homens e para mulheres, os dois são atalaias dos céus na terra. Então, o desenvolvimento do lar é o cumprimento de uma missão na qual os homens cumprem a missão deles, e as mulheres cumprem a missão delas. Então, o relacionamento, ele não é, de maneira nenhuma, fadado ao fracasso, porque a mulher não está desenvolvendo ele. Porque quando o relacionamento acaba, cristão, a primeira coisa que eles pensam é que a mulher, ela errou em algum aspecto. Ai, porque ela não passou a roupa dele de novo. Oh, às vezes ela não foi suficiente né? Isso, não foi suficiente em vários aspectos E até mesmo na área sexual sim. E aí as pessoas acham que Ai, meu Deus do céu Ela não foi suficiente Ela não cumpriu as expectativas do outro Porque o relacionamento Meus irmãos que estão me ouvindo Relacionamento não é sobre as expectativas do outro Não tem a ver com isso o relacionamento com uma cosmovisão bíblica ele tem a ver com uma missão com um propósito que os dois se colocam se um casamento cristão ele acaba não é culpa de um e não é culpa do outro ninguém é mais pesado aí nessa questão da culpa sabe por quê? porque o homem precisa cumprir a missão dele e a mulher precisa cumprir a missão dela se a mulher edifica o lar isso não significa que necessariamente o casamento acaba por causa dela. Exatamente. Não é
1: isso, Monique? Exatamente. É, a maior prova que eu acredito... Que, na Bíblia a gente encontra muito isso, falando sobre a individualidade de cada ser humano. E a gente muitas das vezes a gente pega um texto, um trecho da Bíblia isoladamente e não analisa ele. E por isso que a gente cai no erro de é, intitular algumas coisas que não são verdades. Porque a gente pega um texto, tira ele do contexto e usa como se fosse um jargão. Só é que um a, pretexto, né? É, só que a, a, a Bíblia, ela não é um, um livro de frases motivacionais. Ela uhum. é, é, não é um livro de frases isoladas. Então, você, desde o início da Bíblia, você desde a criação do homem e da mulher, você percebe que Deus criou o homem e a mulher com a sua individualidade, com cada um com o seu propósito. Primeiro para se relacionar com ele, depois. É, a partir desse relacionamento com Deus, tem um relacionamento um com o outro. E, em nenhum momento, Deus busca anular a figura masculina, tampouco anular a figura feminina. E Deus é o primeiro ser humano que... É o primeiro ser humano, não, né? primeiro ser que nos ensina a respeito do amor próprio e da importância Sim. de a gente respeitar a nós mesmos. A partir do momento que Deus ele nos permite ter o livre-arbítrio, Ele está deixando bem claro que é amor próprio. Ele poderia muito bem criar... É, os seres humanos e ter eles como marionete e falar assim e vocês vão fazer o que eu quero que vocês façam então vocês vão me adorar na hora que eu quero que vocês me adorem vocês vão me amar na hora que eu quero que vocês me amem mas ele não faz isso e, e a partir do momento que Deus não faz isso que ele permite que a gente faça escolhas ele está nos ensinando que eu amo vocês, eu criei vocês eu quero que vocês vivam dentro do meu propósito, mas se vocês não quiserem, eu não vou obrigar vocês a, a é viver dentro desse propósito. E se Deus, que é o ser todo poderoso, ele faz isso com a gente, porque que a gente se sujeita, é, de uma maneira geral, a, a aceitar menos do que aquilo que deveríamos aceitar. E um outro texto na Bíblia também que fala sobre essa questão da individualidade, a gente estava conversando a respeito disso. E eu me lembrei de Jeremias 18, que fala sobre o, o, o vaso nas mãos do oleiro. É, e ali Deus ele, ele fala, pra, pra, no, no texto, né? Ele fala que nós temos que ser como vaso. E o oleiro é ele. Então, a Sherida, ela citou o casamento dela. Então, a Sherida é um vaso. O Alexandre, que é o marido dela, é um outro vaso. Okay? E a partir do momento que eles vão ser moldados, eles são moldados por Cristo. E dentro do relacionamento, a partir da convivência, um vai conhecendo o outro, vai entendendo os limites do outro, a partir do momento que o outro estipula esses limites. E aí cabe a você respeitar o limite do outro. E o outro a respeitar o seu limite. E dentro do relacionamento, um vai afiando o outro ali na convivência. Mas quem molda o ser humano... Quem tem o direito de quebrar e fazer de novo não é o outro ser humano, é Deus. E muitas das vezes as pessoas se colocam numa posição assim: eu, eu constituo um relacionamento com o com, com um rapaz, e aí é, o rapaz quer que eu seja como ele deseja. Então eu anulo tudo que eu sou, tudo que eu penso, toda a minha criação, e eu deixo ele me quebrar e me moldar novamente. Uhum. Só que o ser humano ele não tem essa capacidade de moldar novamente. Então o que, que ele faz? Ele só quebra. E aí não volta. Somente Deus tem a capacidade de moldar novamente, porque somente Deus é o olheiro Então, assim como acontece exatamente na formação de um barro, é, é, num vaso de barro. Pega um, um produto bruto, igual o ouro, Sim. e aí ele vai passa por processos. Tem o um processo de aguardar, que, que o barro tem que ficar um tempo sendo curtido. Sim. Tem o um processo de apurar aquela areia tem o processo E isso, em um relacionamento, tem que ter também. Para uhum. uma pessoa constituir um casamento, ela tem que, primeiro, passar por essa, essa peneira para poder tirar tudo aquilo que, que tem de, de impureza, de errado, porque a gente, às vezes, vem com uma cultura familiar, uma cultura da nossa convivência, que nos ensinou coisas erradas. Então, a gente precisa passar por esse processo de peneiração. A gente precisa passar pelo processo de aguardar que é o processo da curtição que acontece, para só depois a gente começar a ser moldado. certo? E se a gente, depois de moldado, ainda tiver arestas, ele é quebrado para poder passar pelo processo todo de novo. Só que quem faz isso é Deus. E hoje o que a gente vê é que as pessoas colocam essa responsabilidade sobre o outro ser humano. Sim. Eu quero falar a respeito dessa questão porque
0: existe algo que foi encurtido na nossa cultura cristã, que a mulher precisa ser submissa ao homem. Só que submissão, se você avalia essa palavra no original, ela trata para mim e para você que é estar sob uma missão. E se um homem não entende qual é a missão dele, como uma mulher vai se submeter a alguém que não tem uma missão? Essa questão é algo que foi tomado por um viés machista e eu quero deixar isso aqui bem colocado, porque muitos homens não assumem uma posição de homens de Deus e usam essa retórica para olhar para as mulheres como propriedade deles. E isso coloca diante deles um pensamento que implica controle e nada tem a ver com isso. Submissão é você ajudar a pessoa, é você servi-la, é você impulsioná-la. Isso é submissão, é você facilitar os processos. Só que, como nós fazemos parte de uma sociedade ocidental, com um viés extremamente ideológico construído... Você que está me ouvindo já ouviu muitas vezes, ah, porque a mulher ela precisa parar de fazer isso para ser submissa. E aquilo não era nem pecado, porque nem na Bíblia estava escrito aquilo. Às vezes a rotina diária da mulher é mudada porque o marido acha que ele tem que controlar ela. E isso é antibíblico. Porque nós somos seres individuais, com identidades individuais respaldados biblicamente para que isso seja construído e sendo desenvolvidos diariamente para que os processos espirituais cresçam em nós, para que nós possamos ser parecidos com Jesus. E quando você se parece com Jesus Cristo, você se torna um facilitador de qualquer nível de relacionamento. E isso eu não estou dizendo porque os relacionamentos tóxicos, eles não acontecem apenas em um nível de casamento, e aqui eu quero já falar a respeito disso. O relacionamento tóxico, ele ocorre também em um nível de amizade.
1: Relacionamento familiar.
0: Entre pais e filhos. Existem muitos pais que querem controlar os filhos de uma maneira tão absurda que tiram deles a identidade que eles têm. Uhum. Então, ai, o meu filho tem... Eu quero que meu filho seja um engenheiro. Então eu vou construir ele milimetricamente para que ele faça isso. Só que ele é um ser humano, e o plano de Deus para a vida dele pode ser que ele seja, sei lá, um designer, um médico, um advogado. E quando nós olhamos para que olhamos biblicamente, nós percebemos que nós não temos nada. Nós não somos nada, nós não temos nem o direito da nossa própria vida. Eu não tenho controle da Imagina como se, se eu vou ter o controle do, do meu marido. Como o meu marido vai ter o controle da minha vida se ele não tem controle nem na vida dele? Gente, em nome de Jesus, que você seja liberto desses sofismas. Sabe aquela questão que parece verdade, tem cara de verdade, mas é uma mentira? O relacionamento tóxico, ele traz uma persuasão tão grande para a vida do outro, que essa pessoa fica assim... Quem eu sou mesmo?
1: Ela começa a ter dúvida da, das próprias atitudes, ela começa a criar pensamentos que ela não tinha antes. Então, ela tinha um comportamento, aquele comportamento dela tinha uma intenção pura, e, mas o outro começa a falar algumas coisas a respeito daquilo e ela começa a, a, a questionar quem ela é e a questionar aquilo que está passando na, aquilo que ela tinha como convicção. Por isso que, quando se tem relacionamentos, quando a gente ó, nós nascemos, crescemos, né? Aí nos tornamos adultos, passa pela fase da adolescência e se torna adulto. Você precisa preocupar-se mais em conhecer quem você é, em conhecer os seus defeitos, em conhecer as suas qualidades, em buscar conhecer o que Deus pensa a seu respeito. Você precisa identificar quem você é enquanto filho de Deus, enquanto a, é, a noiva de Cristo, seja você homem ou mulher, enquanto... É, amigo de Deus, você precisa identificar esses papéis e exercer esse relacionamento com Deus em todas as áreas da sua vida. Porque, se você não é uma pessoa completa, você vai estar sempre em um relacionamento tóxico. E não é que eu estou dizendo que você sempre vai ser uma vítima. Você também vai ser um causador de relacionamento tóxico. Porque, às vezes, as pessoas pensam que é, a pessoa que gera um relacionamento tóxico é somente uma pessoa manipuladora e persuasiva. Mas, às vezes, você, se colocando no papel de coitadinho, você também é tóxico, porque você manipula a pena que o outro sente de você. Uhum. E você exige do outro uma pena, uma dó, e achando que isso é amor. E pena e dó não é amor. Né? A minha mãe ela costuma dizer que dó ela tem do cão que não tem salvação. O resto dos seres humanos podem, sim, enquanto tiver é, sopro de vida, tem esperança. Então, você pode estar, assim, buscando, é, estar mudando. Mas, para você sair e se esquivar desse tipo de relação, você precisa saber quem você é. é ah, eu quero casar. Aí você vai conversar com a, com a moça. A moça não sabe nem quem ela é. Ela não sabe nem o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí entra num relacionamento, porque quer casar, e tudo aquilo que aquela pessoa fala a respeito dela se torna uma verdade absoluta para ela. Uhum. e aí aquela pessoa vai moldando ela mas ela nunca vai estar satisfeita e aí ela abandona você e te deixa você amecer e você começa a sofrer numa crise de identidade terrível, por quê? porque você não estava pronta para ter um relacionamento então a gente também tem que ter essa, essa coragem de se olhar no espelho e dizer, eu não estou pronto porque eu não me conheço, porque nessa e, nessa e nessa área eu não estou pronto. Eu não estou falando que a gente vai estar pronto no nível de perfeição, mas eu estou falando é. que você tem que, no mínimo, no mínimo, saber o que Deus pensa a seu respeito. É Olha, o mínimo.
0: Eu acho que é importante também, né? Hoje eu estou cheia de coisas aqui falando importante isso, importante aquilo, porque realmente é muito importante falar que os relacionamentos abusivos, eles não acontecem porque Deus errou. E muito menos porque Ele te abandonou. Na verdade, os relacionamentos abusivos, eles acontecem, esses, essas relações tóxicas, elas acontecem por causa da natureza adâmica. Por causa do pecado que existe em nós. Nós somos tendenciosos a essa natureza. E sem Jesus no controle, no governo da nossa identidade, nós sim temos essa tendência ou ao extremo de ser aquela pessoa que regula, que delimita, que controla, que manipula. Ou a pessoa que vive a autocomiseração absurda, querendo que as outras pessoas girem a vida e o mundo delas em torno de você. Deus, ele não abandona o ser humano. Ele sempre está disposto a socorrer você aí no seu casamento, socorrer você nos seus relacionamentos interpessoais. Mas eu não posso dizer, deixar de dizer que, para nós, pessoas, homens e mulheres cristãos, nós temos uma influência muito, muito grande da religiosidade. Eu não estou dizendo aqui do relacionamento com Jesus, porque isso é totalmente diferente da religião. A religião ela é respaldada no fato que eu preciso fazer algo para ser salvo. Relacionamento com Jesus é você ter certeza que você, tudo que você fizer, não vai pagar o que ele fez por você. Isso é relacionamento com Jesus. E esses limites estabelecidos para esses relacionamentos são limites que nós, como igreja, precisamos delimitar quando nós somos completos na nossa identidade. E eu quero dizer aqui para você que a sua identidade ela não é respaldada. A Monique disse aqui muito bem, em relacionamentos com seres humanos. Porque nós somos falhos, porque nós somos frágeis, porque nós somos vulneráveis. Mas quando nós nos relacionamos com o Criador, ele vai preenchendo as lacunas da nossa vida. Glória a Deus por isso. Ele vai preenchendo o nosso coração. Então, quando, por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa e essa pessoa começa a limitar você, como você corta seu cabelo, qual perfume você usa, é, como você fala, se você fala alto, se você fala baixo, ou qual é o comprimento da sua saia, ou se a sua blusa tem um mini decote, ou se ela não tem decote nenhum... Isso tudo não é o outro que precisa dizer para você, e eu não tô dizendo aqui para você ser arrogante e nem prepotente para falar com a pessoa, ou limite-se na sua insignificância, mas que você precisa ter a direção do Espírito Santo. Porque com o Espírito
1: Santo, ele vai te mostrar quem você realmente é. E ele mesmo vai te incomodar uhum. se aquilo ali de fato não for algo que agrade a Deus. Sim e aí você vai tá, começar a fazer isso de uma forma muito natural por isso que é importante você ter um relacionamento com Deus porque o relacionamento com Deus além de você identificar a sua identidade você também consegue ouvir a voz de Deus você consegue entender a voz de Deus e aí quando o, o, uma outra pessoa externa fala com você aquilo que ela está falando passa pelo filtro de quem tem um relacionamento com Deus e aí é modificado porque aí você sabe identificar não, isso aqui vem de Deus isso aqui é só um capricho. Eu quero falar
0: aqui a respeito... Dá um exemplo né, de relacionamento abusivo. Existe uma, uma blogueira, uma youtuber, que ela é uma menina feminista que levanta as bandeiras ideológicas de revolução sexual e de N coisas. E, nas mídias sociais, ela sempre pregava muito a respeito de libertação, de empoderamento, de que a mulher era desenvolta, que ela podia fazer e deixar de fazer... Só que, há pouco tempo atrás, ela abriu as mídias sociais falando que ela tinha um relacionamento tóxico. E ela descreveu esse relacionamento ali, contando que, às vezes, que ela ia na academia era delimitado pelo namorado. E, às vezes, que ela comia e o que ela comia era delimitado por ele. E se a roupa que ela estava vestindo era adequada ou não era, o timbre de voz dela estava alto ou estava baixo para o lugar que eles estavam. Então, ele controlava a vida dela inteira, inteira. E ela deixou de saber quem ela era. E ela começou a ansiar pela morte, caiu numa depressão, sendo que na mídia social era tudo ao contrário. E ela, o que ela estava vivendo era ao contrário, daquilo que ela expunha. Só que o sofrimento emocional que ela tava era tão absurdo que ela começou a expor para as pessoas isso e os amigos começaram a ajudá-la a sair desse ambiente. Até o dia que ela conseguiu romper esse relacionamento, com, lógico, com a ajuda da família, a ajuda de profissionais da área... Porque não é uma menina cristã, ela não tem o Senhor Jesus, e, e eu acredito que homens e mulheres cristãos que passam por isso precisam do relacionamento com Deus, mas mais do que isso, precisa procurar uma equipe interdisciplinar para ajudar. Então, um psicólogo, um psiquiatra, o que for necessário para que essa pessoa consiga sair disso. E um outro caso, eu quero trazer esses dois casos aqui, de uma mulher que nasceu na igreja. Ela cresceu na igreja, ela se casou com um homem que se dizia cristão e esse homem foi uma pessoa que destruiu ela, destruiu a identidade dela, destruiu quem ela entendia que ela era de várias formas até chegar a um nível de agressão absurda e ela sempre perseverando em oração. E ela sempre perseverando. E aí eu quero perguntar pra você: qual é o limite da perseverança cristã? E aí? Você pode estar aí vivendo um relacionamento abusivo e você tá morrendo. E você acha que você precisa perseverar. Deus pode todas as coisas. Eu creio nisso. Nosso Deus é soberano. Ele pode romper, ele pode transformar, ele pode. Mas se a pessoa não quiser. Nada vai acontecer, porque Deus não invade o livre arbítrio da pessoa. Uhum. E isso é importante, porque muitas vezes nós investimos, investimos, investimos em um relacionamento que você sabe que não vai dar certo. Você está há anos insistindo com aquilo e quem você tem
1: se tornado? A pessoa está morta, uma morta viva, tipo um zumbi mesmo, né? está se anulando, se martirizando, até sendo machucada, né? Sim, e o caso dessa moça, por exemplo, ela foi agredida fisicamente
0: em um dado momento e ela teve que pedir socorro de um tio porque ela foi desfigurada na face de tanto soco que ela levou. Ele tentou cortar ela de várias formas e ela fala que tipo por uma intervenção divina ele não conseguiu cortar ela. Mas ela foi socorrida pelo um tio, chegou no hospital, assim, deformada, porque ela perseverou em oração. Existe um limite da perseverança. E esse limite, ele é interessante, porque é aquele que não ultrapassa o limite da dignidade do respeito. Quando a pessoa está te desrespeitando, e lógico, gente, nós não estamos falando de relacionamento narcisista, né? Eu acho que a gente precisa delimitar isso. Estou falando de agressão verbal, eu estou falando de agressão física, eu estou falando de algo grave. Eu estou falando de uma pessoa que manipula situações para desconstruir quem você é, anular a sua identidade. Eu estou falando disso. E eu quero dizer isso porque a igreja precisa entender que existem mulheres debaixo do nosso nariz que sofrem com isso. E eu queria que você compartilhasse.
1: É, eu comentando com a Cheri a respeito, né? Devido à minha profissão, eu faço muitos divórcios e alguns casos em especial eles acabam se destacando mais. E eu peguei um caso há um tempo aí atrás em que uma, uma mulher também cristã há 30 anos de casamento, três filhos, casado com um, 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 um homem, né? Uma figura emblemática dentro de uma igreja X. E ela viveu esse relacionamento de 30 anos casado com ele, e quando ela conheceu ele, ele não tinha uma, uma profissão formada, ele tinha um salário mínimo assim, e ela já estava consolidada na profissão dela. E aí, por bons tempos coisa de, de quase 10 anos ela foi a pessoa que sustentava financeiramente o casamento. E, enquanto isso acontecia, ela sustentava financeiramente o casamento com o trabalho dela, Ele foi nesse momento que ele foi é, parando para poder estudar, para poder se aprimorar, para poder construir uma profissão. Até que ele consolidou em uma profissão, e ele consolidou enquanto uma figura religiosa. Então, ele ele se estabeleceu. E aí ela continuou trabalhando. E ela ele começou... Primeiro, olha como as coisas são muito sutis, né? Ele começou falando com ela assim, ah, eu quero que você, toda vez que você for sair do trabalho, você for voltar do trabalho, o seu horário, você sai tal hora. Então, eu sei que tal hora passa o ônibus tal. Então, você vai chegar daqui tantos minutos. E é isso. E ele começou a estipular essas coisas. E aí aconteceu. De um dia, ela perdeu o ônibus, uhum. que é muito comum. Sim. E ela chegou em casa, ela tinha perdido o ônibus, e aí aquilo foi o um motivo de uma briga absurda que ele estava tendo com ela por conta que ela perdeu o ônibus. E aí foi a primeira vez que ele virou para ela e falou assim, ah, eu acho que você não precisa trabalhar mais. E ela, ela, ela sustentava o relacionamento financeiramente antes, ela chegou a comprar um veículo para ele, então ela andava de ônibus porque ela comprou um veículo para ele, em vez de comprar um veículo que ela também poderia estar tá utilizando, mas para ele a mulher não poderia dirigir, então ela não pôde comprar um veículo para ela. E aí ele começou a implicar com essa questão desse dia especificamente que ela perdeu o ônibus e ela começou a ficar com medo e a querer sair um pouco mais cedo do serviço para não acontecer dela perder Sim. o ônibus novamente. Vai provocando dor, né? Olha só, só como forte. é que ela foi sendo manipulada. E aí ela estava num relacionamento e tudo, e onde ela trabalhava, é, o chefe dela tinha uma filha, uma criança, cinco anos, e ela se apegou, o chefe de vez em quando levava a filha lá e todas as mulheres que trabalhavam lá ficavam brincando com a criança, muito normal. E um dia ela resolveu comprar um chocolate e levar para essa criança. E ela comentou com o marido dela, tinha comprado chocolate para levar para essa criança. E aí ela levou, enquanto ela estava no trabalho, ele começou a mandar mensagens para ela, falando com ela assim, eu sei que você não comprou chocolate para ela, você comprou o chocolate porque você quer conquistar ele e começou a mandar diversas mensagens fazendo com que ela pensasse que aquilo ali que ela estava fazendo era uma coisa má-intencionada, e é não era. É a questão, né? tipo assim, uma mentira dita mil vezes se torna verdade. E começou a falar isso, e começou a falar isso, então foi o segundo ponto que ele achou para poder falar com ela que ela tinha que sair do emprego. Sim. E aí ele foi, várias coisinhas, foi pegando uma coisinha ou outra, e ele convenceu ela que ela sairia do emprego. Ela foi saiu do emprego e começou a ser dona de casa. Ah, porque você tem que dedicar na criação das nossas filhas. Eles já tinham três filhas. E aí começou isso e ele foi e transferiu o trabalho dele também para poder estar exercendo de dentro de casa. Porque ele queria estar acompanhando dentro de casa, porque, segundo ele, eles tinham vizinhos homens e era muito perigoso ela e as filhas ficarem sozinhos. E aí começou diversos conflitos dentro daquele meio familiar, as, as crianças crescendo, as meninas se tornando adolescentes, e ele começou a estipular é, regras que chegam a ser absurdas. Então ele é, chegou a um ponto dele de estar com uma filha de 20 anos e ele não deixar ela ter um telefone se ele todo dia não supervisionasse o telefone dela. E aí começou então a abusividade que antes era só com a esposa passou a ser com as filhas. E aí uma ficou mais velha, maior de 18 anos, aí veio a outra. Quando veio a terceira filha, já tinha tido, já tava tendo agressões, já estava tendo. tô falando de um relacionamento de 30 anos. E a filha mais nova, quando ela fez 18 anos, ela falou com a mãe dela que ela queria um presente de aniversário. E a mãe dela o quê? As filhas juntaram todas as coisas do pai e jogaram pela janela da casa. E falaram, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. E ela não saía do relacionamento por quê? Porque. Falaram com ela que, se ela divorciasse dele, se ela é, não se sujeitasse aquilo que é a submissão, entre aspas, ela estaria sendo uma mulher rebelde e ela estaria sob jugo de Jezabel. E aí é, a, ela ficou com as filhas e falaram com ela que, se ela divorciasse com as filhas dela, criança, as filhas dela ficar desamparadas e iriam arrumar outros homens, poderiam engravidar antes do casamento. Então, quando a, a última filha dela fez 18 anos, a, a filha implorou para que ela saíssem de casa. E aí, quando é, começou todo esse movimento do divórcio, é, foi surgindo todas as coisas que ele fazia. E aí ela descobriu que ele tinha tanto essa, essa necessidade de controle sobre ela, porque ele a traía. Hum. Então, ele colocava na cabeça dele, eu traio, eu faço isso, ela vai estar tá fazendo isso também. Olha só. E ele a traía no serviço. Uhum. E aí é, a manipulação ela foi tão grande que quando essa dona ela foi desabafar com uma liderança na igreja, na qual eles se frequentavam, a líder da igreja virou para ela e falou assim, não, você não pode falar, porque você vai denegrir a imagem dessa figura. E essa pessoa é uma autoridade aqui. E aí ela saiu do casamento, divorciou, mudou de casa, voltou a trabalhar, foi viver uma vida com outro nível de vida que ela vivia, sendo que ela que consolidou ah, tudo, não. construiu tudo junto Sim. com ele, e foi viver um outro patamar de vida. E, até hoje, ninguém daquela igreja sabe o porquê ela divorciou. E, se você perguntar para qualquer pessoa lá dentro, ela foi uma mulher que desistiu do casamento? Uma mulher fraca? e uma mulher que abandonou o marido. E agora metade das mulheres solteiras da igreja tem vontade de construir um relacionamento com ele. Meu Deus, olha só. E isso o que eu estou falando com vocês não foi só porque eu ouvi da boca dela, porque sentou ele e ela na minha frente e essa história ela foi contada um na frente do outro. Então assim, sem pé de mentira nenhuma, assim falar que ela exagerou um pouco ou ou nada. E as palavras dele quando ela falava, as palavras dele era, era o seguinte: ela se tornou uma rebelde. Essas mulheres hoje estão muito feministas. Ele só reduziu o discurso dele a essas duas frases. Ela é uma rebelde, ela é uma feminista. Ela desistiu do marido dela. Só que é, eu acredito que, na realidade, ela não desistiu do marido dela. Na realidade, eu acho que ela desistiu de não se reconhecer como filha de Deus. Ela desistiu de se sujeitar a qualquer coisa Sim. por conta de um relacionamento que estava machucando ela. E aí
0: eu acho que é, o que mais me, me choca nessa história, Monique, é porque nós, como igreja, nós não estamos preparados para acolher essas mulheres. Nós não estamos preparados para receber mulheres que são agredidas, que passam por esse processo... Nós somos preconceituosos, nós somos aqueles que acusam sem saber o que o outro vive. Nós não somos acolhedores e o que é mais impressionante é porque o diferencial do cristão é a bandeira que ele levanta, que é o amor. E aí eu pergunto para você, meus irmãos que estão me ouvindo, se você recebesse uma mulher como essa. O que você faria? Você seria mais um que ia falar para ela, nossa, mas você desistiu do seu casamento? 30 anos. 30 anos de história? Meus irmãos, eu não estou fazendo apologia em nenhum momento aqui ao divórcio, porque a Bíblia diz a respeito do divórcio. Mas a nossa vida ela é feita de escolhas diárias. E esse relacionamento, ele
1: já tinha escolhido o divórcio. Ele já tinha escolhido. Não, ele estava totalmente fora do que Deus tem como relacionamento, que é um relacionamento para Deus, é um relacionamento que tem propósito, que tem uhum. renúncia, que tem cuidado, que tem estabelecimento de limites. A gente já, já até pontuou isso em uma outra live. É, é um relacionamento que tem é, interesses sinceros e puros. Uhum. Então, ele já está totalmente fora do plano de Deus para um relacionamento. Então, não é que, é, neste caso é, específico, e em vários outros casos que a gente poderia citar aqui, não é que as pessoas desistiram de um relacionamento ou que elas estão cometendo um pecado. Na realidade, o relacionamento já está fora daquilo uhum. que Deus tem para um relacionamento. Sim. E aí, a, a única coisa que, que essa mulher estava tomando era uma decisão. Ela, ela, ela chegou a falar é, para mim, ali naquele momento ela virou para mim e falou assim, olha, eu... Cheguei, eu, eu resolvi sair desse, dessa posição, desse relacionamento, porque se eu ficasse mais um minuto dentro daquela casa, eu iria parar de confiar que Deus me ama.
0: É interessante falar a respeito de uma pessoa pública cristã uhum. que passou por isso. Uhum. Talvez você não saiba, mas a Ludmila Feber uhum. passou por um relacionamento tóxico. Uhum. Ela se divorciou do marido. Ele pediu para sair... De tanto ela falar com ele o que ele fazia. Porque ela começou a ser despertada pelas pessoas ao redor que o comportamento dele estava acabando com ela. E ela se divorciou dele. E ela deixou de ser uma mulher de Deus por causa disso? Não. Ela não deixou de ser. A Ludmila Feber, ela foi uma grande mulher de Deus. Para mim, uma das maiores no Brasil. Ela foi uma referência na minha vida, na minha adolescência, na época do encontro. Meu Deus, que mulher ungida. Você pode dizer que uma mulher divorciada por causa de um relacionamento tóxico, ela deixa de receber algo da parte de Deus por causa de uma decisão que ela precisou fazer para não morrer emocionalmente? Meus irmãos, nós somos hipócritas demais. Nós precisamos de ser livres e de exercer graça de exercer misericórdia eu me lembro de um caso eu discipulei uma moça em uma outra igreja não aqui onde eu congrego hoje já há alguns anos deve ter mais ou menos uns 10 anos isso e ela passou por um relacionamento tóxico o marido dela morava com ela e saía da casa dela para ter um outro relacionamento com a vizinha e ela ciente do que estava acontecendo ele largou ela com a filha nos braços, recém-nascida. E falava com ela que ele estava traindo ela com a vizinha. Ele falava com ela. Só que, como ela foi ensinada que ela não podia romper o casamento, porque ela tinha que ficar lá, porque era casamento para a vida toda. E, nesse contratempo, ele agredia ela, arrastava ela pelo cabelo. Isso não foram pessoas que me contou Ela me falou. Ela veio falar comigo, fez o eu, eu separei dele e eu não posso casar de novo aí eu perguntei pra ela assim por que você não pode casar de novo? me conta aí ela falou não, é porque o pastor lá da igreja da época falou comigo que é pecado, eu não posso não posso casar ela foi abandonada, gente o cara fez tudo com aquela mulher eu falei assim, qual que é o nosso nível de ignorância? Qual é o nosso nível de amor, de misericórdia, de empatia pela vida de uma mulher que sofre com isso? Qual é? Sabe o que eu tenho visto? Que Deus vai levantar um exército de mulheres curadas. Para transformar essa realidade. Para exercer graça, misericórdia, para se colocar no lugar do outro. A pessoa está pedindo socorro, pelo amor de Deus. Eu vou morrer, eu vou suicidar. Porque eu não estou aguentando. Me ajuda. Aí a sua religiosidade te coloca numa posição maior do que aquela pessoa que está te pedindo socorro. Naquele tempo, eu acolhi essa moça e eu acompanhei ela de muito perto. É um, uma menina de, cheia de Deus. Ela encontrou um rapaz que adotou a filha dela, porque o pai literalmente abandonou. Ele colocou o nome dele na menina, ele comprou uma casa, ele, ele mostrou para ela a dignidade que ela tinha. Uhum. E eu creio na redenção de mulheres que passam por esse tipo de processo. Se você aí que está me ouvindo, passa por esse tipo de processo, minha irmã, estabeleça limites. Estabeleça limites. Se você não consegue sozinha, eu quero te encorajar para procurar o seu pastor, que tem uma cosmovisão bíblica, observe isso. E muito mais do que isso, procure uma outra irmã, que seja uma mulher de Deus, que entenda da
1: Bíblia, para te ajudar, para orar com você, para te instruir. Um profissional também, uma psicóloga, um psicólogo que tem princípios cristãos também. Com
0: certeza. A Monique, Nossa. assim, catou as palavras da minha
1: boca agora. Procure um
0: profissional, porque ele vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero encerrar a live do Brave aqui falando para você sobre isso. Como que eu saio, Xerida, desse
1: relacionamento? E aí, Monique? É, eu queria, antes de encerrar, só pontuar uma questão também que eu acho muito importante, que a gente está falando do ambiente cristão. E eu acho que essa questão também ela é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem um relacionamento e ela quer buscar um, ter um relacionamento e a pessoa com que ela quer se relacionar não é uma pessoa cristã. Ou então... É uma pessoa que não era cristã, se converteu, mas o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa não se converteu. E aí a, a pessoa ela assume um papel de super-herói. Eu vou fazer o fulano se converter. Eu, eu acho que isso é algo também que você tem que tomar muito cuidado, porque a conversão é uma escolha individual. E tem não uma queira. Coisa, né? Só te interromper a respeito uhum.
0: desse assunto. É... Julgo desigual é bíblico.
1: Uhum. E se você assumir isso, a consequência é sua, não é do outro. Né? E a partir do momento, e até aquela pessoa, por exemplo, ela se converteu, eles não eram convertidos, se converteu no meio do relacionamento, e a outra pessoa não converteu, e você assume esse fardo. Eu preciso trazer o fulano para a igreja. Olha, eu vou ser muito sincera com você. Não é muito falar. Não é você ficar falando com o fulano, fulano, você tem que ir na igreja. Fulano, você tem que ir na igreja. Não é brigar, não é gritar, não é pegar o óleo e ficar ungindo ele à força é você ser um exemplo de cristão dentro da sua casa. Se ele não puder, se ele não quiser ir com você, vá você. É. E ele vai começar a ver Até Cristo a salvação, transformando a sua vida.
0: A salvação é individual. Né?
1: E a partir do seu exemplo de transformação é muito mais efetivo que ele é muito mais possível, né, que essa pessoa vendo o que Deus está fazendo com a sua vida, ela queira também conhecer a esse Deus do que você ficar insistindo e assumindo esse fardo de super-herói porque eu vejo muito isso nas igrejas de uma maneira geral, principalmente em meio às mulheres, de assumir esse papel de super heroína, daquela pessoa que vai pagar o preço que for para o marido dela estar na igreja. Só que, olha, quem tem que pagar o preço já pagou. Foi Cristo com a morte da cruz. E você, é minha irmã, não vai superar esse preço. Então, você tem que se colocar na sua posição de esposa, óbvio. orar pelo seu marido, óbvio. Mas você tem que entender que não é no muito falar, não é na força do seu braço, e não é porque você quer nem na hora que você quer. Você tem que colocar isso diante de Deus e descansar em Deus. E buscar você reconhecer sua identidade em Deus. E aí sim, seu marido vai ver as diferenças na sua vida. Seu relacionamento vai ver as diferenças na sua vida. E aí sim, ele vai ter interesse em conhecer Deus através da sua vida. E não porque você insistiu nisso. Então, eu quis pontuar isso, porque a gente trouxe vários tipos de relacionamento uhum. e isso também é uma coisa que a gente vê muito. Né? Agora, para poder encerrar, é uma forma de você identificar se você está num relacionamento tóxico, e pode ser um relacionamento tóxico muito sutil, né? uhum. e talvez as pessoas ao seu redor não tenham coragem de te falar, e, dentre outras coisas, é primeiro você prestar atenção. Vocês dois estão vivendo... É, seja você, uma amizade, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento conjugal, vocês é, têm um propósito em comum? Esse propósito está alinhado com aquilo que Deus tem de plano para a vida de vocês? É, nesse relacionamento tem renúncia, e quando eu digo renúncia, não é você deixar de pintar a unha da cor que você gosta, né? isso não, eu estou falando de uma renúncia no sentido assim, poxa, é, eu quero estudar, você também quer estudar, então vamos compartilhar, um cozinha, o outro lava os pratos, para, para os dois poderem estudar porque eles querem é, ter uma profissão x é esse tipo de renúncia é, renúncia é, não de não coisa é um por causa do, e o outro obedece é né? de capricho humano certo aí você tem que identificar tem cuidado a pessoa se importa com você é, a pessoa ela se preocupa com você não uma preocupação exacerbada uma preocupação sufocante estou falando de uma preocupação singela. de cuidado mesmo de, cuidado é? mesmo, de você se sentir amado. É, existem limites estabelecidos, o seu marido, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles sabem aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Porque o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente pode mudar. É fácil da gente mudar, às vezes até a convivência naturalmente acaba mudando, mas aquilo que você aceita, isso tem que estar bem claro em todas as suas relações. É, e você tem que ver também é, se a motivação daquele relacionamento é uma motivação sincera, porque eu também vejo muitas pessoas é, querendo é, se relacionar com outra por conta da condição financeira, porque é o filho do pastor, porque, dentre outras coisas, então, se a sua motivação ela está corrompida, o seu relacionamento está fadado a ser um relacionamento tóxico. É verdade. Eu vou encerrar
0: aqui falando a respeito da romantização dos relacionamentos. Nós fomos criados pensando no príncipe e na princesa, no homem vindo do cavalo branco, no qual vai ser aquele que vai galantear a princesa e levá-la até o altar, e vai todos os dias levar flores, café da manhã e em outras coisas. Só que essa história construída da menina que cuidava de bonecas e, no final de tudo, ela se casa com um príncipe, é uma romantização que a cultura trouxe sobre nós. O relacionamento ele não é feito de domínio, ele não é feito de persuasão, ele é feito apenas de uma palavra que se chama amor. E o amor, nele, não cabe nenhum nível de, de toxicidade. No amor, não cabe nenhum nível de abuso. No amor, existe a empatia, existe a misericórdia, existe a perseverança, a bondade. E no amor, a gente é preenchido. Mas esse amor que eu estou dizendo para você, que nós somos totalmente preenchidos, ele não é um amor humano. Nós, mulheres cristãs, não podemos criar uma expectativa romantizada nos nossos relacionamentos. Porque no dia que você descobrir que o relacionamento não é romântico, ele é uma construção, você vai entrar em queda absoluta. Eu quero te dizer que o relacionamento humano ele é construído, ele é um, um relacionamento que gera um desenvolvimento pessoal, ele é um relacionamento que traz sobre a minha vida e sobre a sua vida transformação. Eu não estou dizendo desconstrução, eu estou dizendo transformação. Eu quero encerrar essa live abençoando a sua vida, para que você avalie se você tem sofrido um relacionamento abusivo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima live, se assim o Senhor nos permitir, na sexta-feira às 20 horas, eu quero te convidar, se inscreva no canal, não se esqueça disso, isso ajuda ao canal, ajuda o Brave, envie esse, esse link dessa live para outras pessoas, eu tenho plena certeza que as pessoas vão ser abençoadas com esse tema de hoje, Deus abençoe, e boa noite para todo mundo.